0: So, <lacht> Wie mir dann sonst also muss ich hier wieder wieder runtersteigen. <lacht>
1: I know
0: Bhakti Vedanta Swami in Namine Namaste Saraswati Devam Goravani Pacharine Nirveseshar Sonya Vadi Passatya Devam Krishna. So So Hallo Wir haben heute das Thema, wie kann es Glück ohne Frieden geben? Ja. Ich lese dazu zwei Bhagavad Gita-Verse und dann ein bhagavatam verse Om namo Bhagavate
2: Vasudevaya
0: Om namo Bhagavate
1: Vasudevaya
0: Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Bhagavad Gita, Kapitel 2, Vers 66. Naashti-buddhira-yuktasya-nacca-yuktasya-bhavana-nacca-bhava-yataha-santir-asantasyakuta-sukham. naashti buddhira yuktasya nacca <lacht> sukham Wer nicht mit dem Höchsten im Krishna-Bewusstsein verbunden ist, kann weder transzendentale Intelligenz noch einen gefestigten Geist haben, ohne die keine Möglichkeit zum Frieden besteht. Und wie kann es Glück ohne Frieden geben? Ich lese auch Bhagavad Gita 2,70. Apuryamanam, apuryamanam acalapratishtam samutram apa pravishanti yatvat tatvat kamayam pravishanti sarve charshantam apnotina kamakami. <coughs> Nur wer durch die unaufhörliche Flut von Wünschen nicht gestört ist, die wie Flüsse in den Ozean münden, der ständig gefüllt wird, doch immer ausgeglichen bleibt, kann Frieden erlangen und nicht derjenige, der danach trachtet, solche Wünsche zu befriedigen. Das war 2,70. 2,70. Kapitel 2, Vers 70. Genau. 2, 70. So, dies waren eigentlich die beiden Verse, die wir einfielen zu diesem Thema. Ich wollte also über den Frieden sprechen, La Paz, Mir, Frieden, der ja immer wieder bedroht wird. Und hier haben wir zwei Verse aus der Bhagavad Gita. Und ich überlege jetzt, weil ich habe dazu zu dem Thema denn einen sehr schönen Bhagavatam-Vers auch noch gefunden bei meinem täglichen Studium des Bhagavatam. Und da wollte ich eigentlich deshalb diesen Bhagavatam-Vers mit schiller Bauplatz Erläuterung vorlesen. Der Bhagavatam-Vers ist Kanto 2, Kapitel 4, Vers 19 atman atma tma vvayatam adishvaras tai ma yo darmayas tapomaya katavyalikail adhyasankararibir hitarhya lingu bhagavan trasidatam
2: Du hast nicht so schnell
0: Jetzt kommt auf Deutsch. Nicht so schnell. Wir haben das bhagavad aber auf Englisch. So
2: jetzt wie bitte? Ja. ja.
0: Ähm. Aber haben wir die Gita auf Englisch, weil das wird sonst kompliziert. Und vielleicht ja, gleich doch bei der, Englisch. bei der ja. englischen Gita. Dann nehme ich das Gita gar nicht hier. Es wird ja sonst eine Plage, das alles ins Englische zu übersetzen. Ja. Ja. Dann nehmen wir die Bargavad Gita. eine englische Bhagavad haben wir aber, oder? Ja.
2: Muss
0: er nicht alle sein? Frage Gita, wie sie Hier. Was mal, hier haben wir eine englische
2: Gitarre.
0: Und ist Ja, auch? Hier, bitte schön. So. Dann bleiben wir <lacht> erstmal. Bei der Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita 266 bis 270. Ich lese all die Verse mit den Erläuterungen 266 bis 270. Okay. Hatten wir schon Omnamo, Bhagavate, Vata-Devaya ja gesagt? Hatten wir. Also nochmal 2,66. Ich lese den Sanskrit vers nasti yuktasya anatha yuktasya bhavana natha ashantir sukam Wer nicht mit dem Höchsten im Krishna-Bewusstsein verbunden ist, kann weder in transzendentale Intelligenz noch einen gefestigten Geist haben, ohne die keine Möglichkeit zum Frieden besteht. Und wie kann es Glück ohne Frieden geben? <lacht> Erläuterung von Schiller-Baupard. Solange man nicht Krishna bewusst ist, besteht keine Möglichkeit, Frieden zu finden. Im fünften Kapitel 529 wird bestätigt, dass man nur dann wirklichen Frieden finden kann, wenn man versteht, dass Krishna der einzige Genießer aller guten Ergebnisse von Opfern und Entsagung, der Eigentümer aller universalen Manifestationen und der wirkliche Freund aller Lebewesen ist. Wenn man also nicht Krishna bewusst ist, kann es für den Geist kein endgültiges Ziel geben. Störung ist auf das Fehlen eines endgültigen Ziels zurückzuführen. Und wenn man überzeugt ist, dass Krishna der Genießer Eigentümer und Freund aller Wesen und aller Dinge ist, kann man mit stetigem Geist Frieden finden. Daher ist es jemandem, der seine Beziehung zu Krishna außer Acht lässt, zweifellos bestimmt immer zu leiden und keinen Frieden zu finden, mag er auch noch so bemüht sein, Frieden und spirituellen Fortschritt zur Schau zu stellen krishna bewusstsein ist in sich selbst ein friedvoller Zustand, der nur in Beziehung zu Krishna erreicht werden kann. Vers 67 Gleich einem Boot auf dem Wasser, das von einem Sturm weggerissen wird, kann schon einer der ungezügelten Sinne, auf den sich der Geist richtet, die Intelligenz des Menschen forttragen. Erläuterung, solange nicht alle Sinne im Dienst des Herrn beschäftigt sind, kann schon ein einziger von ihnen, der nach eigener Befriedigung trachtet, den Gottgeweihten vom Pfad des transzendentalen Fortschritts abbringen. Wie am Leben Maharaja Ambarishas deutlich wurde, müssen alle Sinne im Krishna-Bewusstsein beschäftigt sein, denn das ist die richtige Methode, den Geist zu beherrschen. 68 Das Daher, o Starkarmiger, verfügt jemand, dessen Sinne von den Sinnesobjekten zurückgezogen sind, zweifellos über gefestigte Intelligenz. Erläuterung: Man kann die Dränge der Sinnenbefriedigung nur mit Hilfe des Krishna-Bewusstseins bezwingen. Das heißt nur dann, wenn man alle Sinne in den transzendentalen, liebenden Dienst des Herrn stellt. So wie Feinde nur durch überlegene Stärke bezwungen werden können, so können auch die Sinne bezwungen werden, aber nicht durch menschliche Bemühung, sondern nur indem man sie ständig im Dienst des Herrn beschäftigt. Wer dies verstanden hat, dass man nämlich nur durch Krishna-Bewusstsein auf der Ebene der Intelligenz wirklich gefestigt sein kann und dass man diese Kunst unter der Führung eines echten spirituellen Meisters erlernen sollte, wird als Sadaga, ein geeigneter Anwärter für Befreiung, bezeichnet. Vers 69 Was Nacht ist für alle Wesen, ist die Zeit des Erwachens für den Selbstberraschten und die Zeit des Erwachens für alle Wesen ist Nacht für den nach innen bekehrten Weisen. Geh gleich über zu Vers 70 Apuryamana Vatsala Pratistam Samutram apra Pravishanti Yadvat, Tatvat Gamayam pravisanti Sarve, Sashantin Adnotin Akamakani. Nur wer durch die unaufhörliche Flut von Wünschen nicht gestört ist, die wie Flüsse in den Ozean münden, der ständig gefüllt wird, doch immer ausgeglichen bleibt, kann Frieden erlangen. Und nicht derjenige, der danach trachtet, solche Wünsche zu befriedigen. <lacht> Erläuterung. Obwohl der weite Ozean immer voller Wasser ist, wird er vor allem während der Regenzeit mit noch mehr Wasser gefüllt. Aber der Ozean bleibt der gleiche unbewegt. Er wird nicht aufgewühlt und er tritt nicht über seine Ufer. Das gleiche gilt auch für einen Menschen, der im Krishna-Bewusstsein gefestigt ist. Solange man den materiellen Körper hat, werden die Forderungen des Körpers nach Sinnenbefriedigung bestehen bleiben. Ein Gottgeweihter jedoch wird durch solche Wünsche nicht gestört, da er mit allem ausgestattet ist. Ein kirchnerbewusster Mensch kennt keinen Mangel, denn der Herr sorgt für all seine materiellen Bedürfnisse. Daher ist er wie der Ozean immer in sich selbst gefüllt. Wünsche mögen zu ihm kommen, so wie das Wasser der Flüsse, das in den Ozean strömt, doch er bleibt in seinen Tätigkeiten stetig und wird von Wünschen nach Sinnenbefriedigung nicht im Geringsten gestört. Das ist der Beweis dafür, dass jemand Krishna bewusst ist. Er hat alle Neigungen zu materieller Sinnenbefriedigung verloren, obwohl die Wünsche vorhanden sind. Da er im transcendentalen, liebenden Dienst des Herrn zufrieden ist, kann er stetig bleiben wie der Ozean und daher vollständigen Frieden genießen. Andere jedoch, die Wünsche nach Befreiung haben, ganz zu schweigen, von denen, die nach materiellem Erfolg streben, können niemals Frieden erlangen. Diejenigen, die fruchtbringenden Tätigkeiten nachgehen oder nach Erlösung streben und auch die Yogis, die mystische Kräfte begehren, sind aufgrund ihrer unerfüllten Wünsche alle unglücklich. Der Mensch im Krishna-Bewusstsein hingegen ist im Dienst des Herrn glücklich und er hat keine Wünsche, die zu erfüllen wären. Ja, er wünscht sich nicht einmal Befreiung aus der sogenannten materiellen Knechtschaft. Die geweihten Krishnas haben keine materiellen Wünsche und daher leben sie in vollkommenem Frieden. Nama undischen Padaya Keschnapestaya Putale, Sima de Bakti Vedanta Swaminikinamine, Namaste Sadaswati Devam Goravani Pazarine, Nirvese Sasunyavadi, Pasatya de So, hier haben wir ein paar Färfe über den Frieden. Um über den Frieden, insbesondere auf Vers 66 haben wir ähm, den, äh, den Ausdruck ja. Santir und äh, im 72 haben wir Sashantim Abnuti Nakama Kami. Ähm, also über den Frieden, diese Verse handeln von Frieden. Äh, Krishna spricht diese Färbe über den Frieden in seiner Unterweisung zu Arjuna. Und das Erstaunliche ist, dass er diese Färbe spricht, um den Arjuna zur Schlacht aufzufordern. Die Situation ist ziemlich widersprüchlich. Hier steht also Arjuna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra. Eigentlich bereit, die Waffen niederzuwerfen, weil ihm also diese Schlacht äh, kommt, ihm äh, nicht angebracht vorher, sieht kein Sinn darin, seine Verwandten zu töten. Also die, die typische Haltung eines Kriegsdienstverweigerers legt Arjuna an den Tag. Ne? Und er käme mit seinen Argumenten äh, bei der Kriegsdienstverweigerung durch. Jetzt haben wir in Deutschland nicht mehr die Wehrpflicht, aber es gab. Mit Zeit, als die Wehrpflicht gab, da konnte man den Kriegsdienst verweigern. Man musste dann eben nur einen Brief schreiben und seine Gründe darlegen, warum man den Kriegsdienst verweigert. Und wenn es dann schwierig wurde, kam es eventuell noch zu einer Gerichtsverhandlung. Aber im Allgemeinen kam jemand, der genug Argumente auf den Tisch legte, warum er den Kriegsdienst nicht ausüben wollte durch und machte den Wehrersatzdienst. Ich weiß das von einem meiner eigenen Söhne, der noch diesen Wehrersatzdienst machte. Also äh, Dienst nicht an der Waffe. eben. Ne? So, Arjuna wäre damit durchgekommen als Pazifist. So, Aber äh, schon in den ersten Kapiteln der Bhagavad Gita ähm, Schon im zweiten, ab zweiten Kapitel und am dritten sagt Krishna, was redest du für einen Unsinn, dieses pazifistische Gelaber. Ich will, dass du kämpfst, dass du in die Schlacht ziehst. Ja. Und äh, Arjuna ist nicht leicht davon überzeugt. So und jetzt kommt Krishna aber hier also bereits im zweiten Kapitel und spricht von Frieden. Er spricht von Frieden. Also wir bekommen allerdings einen starken Eindruck, dass Kirschner von einer anderen Art Frieden spricht, als äh, dass wir materialistisch als Frieden oder Abwesenheit von Kriegshandlung sehen. Also Kirschner sagt hier in 266, es kann kein Glück ohne Frieden geben. Das können wir sehr gut nachvollziehen. Also Menschen in Kriegsgebieten sind allen Glückes beraubt. Ja, wir sehen jetzt gerade also diese fürchterlichen Bilder aus einem europäischen Land, wo also betroffene Menschen mit nichts dastehen, ihre Verwandten verloren haben und alles Mögliche. Und solche Bilder sehen wir seit Jahren auch aus anderen Weltgegenden. Überall gibt es Kriege. Wir hatten gerade da so den Syrienkrieg, wir haben gerade in Deutschland so viele Flüchtlinge aus Kriegsgebieten, die also ihr Land verlassen mussten, weil es für sie dort zu leidvoll war. Es bestand Gefahr für Leid und Leben. Und diese Menschen haben sehr schweres durchgemacht. Es ist leicht zu verstehen, also, dass es unter Kriegsbedingungen kein Glück geben kann. Das ist auch der Grund, warum wir hier im Westen seit dem Zweiten Weltkrieg oder in Westeuropa einen Krieg in Europa vollkommen ausgeschlossen haben. Also in, in Westeuropa, in den Gebieten, die zur Europäischen Union gehören und später auch in der NATO, die europäischen Länder, die vorher noch alle paar Jahrzehnte miteinander Krieg führten, nicht? Deutschland, Frankreich und so weiter, immer wieder, Erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg, davor, dann im 19. Jahrhundert gab es bereits Kriege um die 1870er, dann gab es den 30-jährigen Krieg, da ging es um religiöse Auseinandersetzungen, also Europa ist ein immer, also regelmäßig immer wieder zu einem Schlachtfeld geworden und das hat regelmäßig, also großes menschliches Leid. Ver, äh, verursacht, diese Schlachten, aber auch also materielles Leid, weil eben sehr viel Reichtum auch zerstört wurde. Ne? Die ganze Industrien wurden in Schutt und Asche gelegt. Ähm, ein Grund, warum die Schweiz das reichste Land der Welt ist. Wisst ihr, dass die Schweiz das reichste Land der Welt ist? Da hat es nie wirklich Kriege gegeben. Das heißt, der Reichtum, der aufgebaut wurde, ist erhalten worden, bis... Äh, bis in die heutige Zeit und jeder achte Schweizer ist Millionär, so eine Statistik gibt es. Jeder achte Schweizer ist mit Euro, also Franken Millionär. Franken ist fast so wie der Euro. So. Also in Europa, also in Westeuropa haben wir deshalb gesagt nie wieder Krieg, jedenfalls nicht in Europa. Ja, wenn in Afrika Kriege. Das ist was anderes. Ne? Oder wenn, äh, wenn die USA, da, Südamerika mal, da sind sie einmarschiert, die, die, da wenn, immer wenn da kommunistische Regime an die Macht kamen, ne? in Guatemala und so, haben die USA die Kanonenboote geschickt ne? und die, 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 die Navy-Seals und so weiter haben da eingegriffen. Ne? Oder wenn die Ressourcen gefährdet waren, das ne? Erdöl. Ne? Dann haben sie also Länder angegriffen wie Irak, ne? äh, ganze Länder kaputt gemacht, aber bitte nicht in Europa.
2: Ja.
1: Warum?
0: In Europa haben wir aus der Geschichte gelernt. Wir haben eine Bildungskultur. So, also das Kriege hat es immer gegeben, aber Westeuropa, also im Bündnis auch mit den USA, haben gedacht: nicht bei uns. Ne? Das bedeutet nicht, dass wir Kriege nicht fördern. Nein, wir exportieren Waffen. Der größte Waffenexporteur ist, glaube ich, die USA weltweit. Und dann kommen andere Länder. Deutschland ist irgendwo schon an dritter Stelle. Wir liefern Waffen, das gerne, an Saudi-Arabien. Da können sie dann gegen in Jemen kämpfen. Gegen, können sie diese, überall Waffen verkaufen. So, aber... Wir wollen uns von selbst, selbst nicht in Kriegshandlungen verstrickt werden, weil das macht unsere Industrie kaputt. Da werden die, unsere Immobilien zerstört, so viele Leute sterben, die dann kein Geld mehr verdienen. Das ist schlimm. Das wollen wir bei uns nicht haben. So, das ist ein, eigentlich in der Europäischen Union, im NATO-Gebiet ist das mehr oder weniger die Philosophie. Man fragt sich ja, warum gibt es denn überhaupt noch Krieg? Warum gibt es überhaupt noch Krieg in der Welt? Und äh, das ist, ist wirklich ein, ein komplexes Thema, eben gerade angesichts der Tatsache, dass hier in der Bhagavad-Gita Krishna den Arjuna auf, auf, äh, also auffordert zu kämpfen in der Schlacht, in einer unmenschlichen Schlacht. Er fordert ihn auch sogar, gegen seine Verwandten zu kämpfen. Und die Bhagavad Gita wurde deshalb in manchen Ländern als terroristisches Buch eingestuft. Ein Buch, welches Menschen dazu auffordert, in den Krieg zu ziehen. Gotteskrieger, ne? die Bhagavad Gita, äh, Gotteskrieger fördern. Solche Leute gibt es ja auch, kennen wir auch. Ne? Leute, die für ihre Religion in den Krieg ziehen. Jedenfalls so, wie sie es verstehen und wie, wie sie sich darstellen. Ne? Wir haben da also World Trade Center auch nicht lange her. Denke, da waren Leute, die behaupteten, für ihre Religion in den Krieg zu ziehen. Erstaunlicherweise waren diese Terroristen, die am World Trade Center beteiligt an der Vernichtung des World Trade Center beteiligt waren, zum großen Teil aus Hamburg. Die lebten in Hamburg-Harburg, genau hier in der Nachbarschaft. Da waren die Terroristen, die das World Trade Center äh, zerstört haben mit dem Flugzeugen. Ne? Ihr wisst das. das war das? 2002, ne? Wann war das? 2001. 2001. Die Leute wohnten hier in Hamburg und gingen regelmäßig zur Moschee. Ne? Aber abgesehen davon, dass sie also regelmäßig die Moschee besuchten, führten sie kein wirklich religiöses Leben. Die brachen also sämtliche Gesetze des Islam. Es waren keine religiösen Menschen. Es war eine Art von äh, vorgestellter Religion, die also nicht gelebt wurde. Und wahrscheinlich, oder äh, wir können wohl sagen, dass sie sich da auf einem Irrweg befanden. So, das ist nicht das, wovon Krishna spricht. Wofür, wora, wo, äh, was Krishna von Arjuna will, ist eigentlich, dass er ihm dient. Das, das möchte Krishna. In der, ne? das möchte, da, dazu fordert Krishna den Arjuna immer wieder auf, dass er ihm dient. Im Vers 1866 der Bhagavad Gita, der meist zitierte Vers, Sarva Dharmaan Parit Yachya Mam Ikang Saranang Vrata Ang Twang Sarva Pape Pyo Muksha Yishami Masucha Da sagt Krishna, gib alle Arten von Aktivitäten auf und gib dich allein mir hin. Ang Sarva ich werde dich von allen sündhaften Reaktionen, sprich Leid, befreien. Und
2: äh,
0: Masuchaha, fürchte dich nicht, habe keine Angst. Ja? Also diesen Vers, diesen also sehr starken Vers, spricht Krishna am Ende der Bhagavad Gita, 18. Des Kapitel, Vers 66. Gib dich wirklich mir hin und ich werde, ich werde mich dich um mich kümmern. Auch äh, schon vorher. Im neunten Kapitel hat Krishna eine ähnliche Aussage gemacht. Da sagt Krishna, für diejenigen, die mir ständig hingegeben sind und mich mit Liebe verehren, denen erhalte ich, was sie haben, und ich gebe ihnen, was ihnen fehlt. Also Krishna sagt, jemand, der mir Ananyas Tsintayantumam, der keine andere äh, Mentalität hat, keine andere Idee hat, als mich zu verehren. Ananya, cinta, Ananya, ohne andere Sachen. Ananya heißt andere Sachen. Ohne irgendetwas anderes als Krishna. Und jemand, der ihm vollständig hingegeben wird, sagt Krishna, da sind zwei Konsequenzen. Ich erhalte, was er hat und ich gebe ihm, was er braucht. Das ist also dieser innere Frieden. In Cetanya Chaitanrita sagt, Cetanya Mahaprabhu, ein Vers, den hier auch erwähnt, das Krishna Bhaktanis Kama, Atayevashanta, Bhukti Mukti Siddhikami, Asanta. Da sagt Tetanya Mahaprabhu, diejenigen, die für ihre frommen Werke fruchtbringende Ergebnisse warten, also sind Kami, die arbeiten, um Resultate zu bekommen, diejenigen, die nach Erlösung streben und mit dem Höchsten eins werden wollen, und diejenigen, die nach materiellen Vollkommenheiten oder mystischen Kräften trachten, sind alle ruhelos. Ruhelos, ruhelos heißt ohne Frieden. Das heißt, ob man nun materielle Resultate anstrebt, man weiß, manche von euch sind selbstständig. man will ein Geschäft machen oder waren selbstständig, man will ein Geschäft machen und man macht sich da, ist ruhelos, Aber wo kommt das Geld her? Man versucht alles Mögliche, um Geld zu verdienen muss man ständig aktiv sein, suchen, man trachtet nach fruchtbringenden Ergebnissen. Man ist ruh, äh, ruhelos, weil man will, man will seine Situation verbessern. Ne? Man hat irgendwo investiert, man weiß nicht, wird die Investition nun gut, wird dabei was herauskommen oder vielleicht ist das eine fehlgeschlagene Investition. Ne? Man ist ruhelos. Ne? Oder auch jemand, sagen wir, in der Beziehung, sehr häufig. Ne? In einer Beziehung, ich habe mit meiner Frau gerade drüber gesprochen, sollte auch Frieden herrschen, ne? Pracht, Frieden. Ne? Dass man einmal einfach eine harmonische Beziehung, harmonisch heißt friedvoll. Ne? Man möchte also jeden Tag nur lieb und freundlich zueinander sein. Ne? Morgen sagt man guten Morgen, haben Sie was zu besorgen? Ne? Und abends soll man sich noch ein paar nette Worte sagen und dann geht man, schläft man dann gut und nächsten Tag wieder das Gleiche. Morgen sagt man, morgen <lacht> eine, eine harmonische, friedvolle Ehe. Über Jahrzehnte. Das ist, was man sich wünscht. Aber äh, ihr alle wisst, dass es in jeder längeren Beziehung <lacht> auch, <lacht> auch, <lacht> auch, <lacht> auch Situationen gibt, wo man einfach dieser ewigen Harmonie und diesem friedvollen Getue überdrüssig ist. <lacht> wo man sich, also wir haben das gerade gehabt, ähm, nein, nein, ich spreche nicht von uns, wir haben selbstverständlich nur eine harmonische Ehe gehabt, aber es gibt das gerade jetzt, jetzt in... in <lacht> In letzter Zeit war ja diese Corona Situation, und wegen der Quarantäne waren Menschen, die vorher ganz gut miteinander auskamen, also eingesperrt, jetzt über Wochen, und die Scheidungsrate stieg, weil sie sich einfach nicht mehr sehen konnten. Das war, das war das Einzige, weil sie waren also ständig zusammen und konnten sich einfach morgens nicht mehr sehen. Die, immer die gleiche Person. Ich will mal was anderes erleben. Also das, da kann man sehen, die, 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 die Voraussetzung für Harmonie gab es auch da. Ja, man, man hatte ja alles lebensnotwendig. Es gab keinen Mangel an Essen, die Heizung funktionierte, äh, das Bett konnte, konnte gemacht werden und so. Aber es war also eine künstliche Harmonie, die dann in Auseinandersetzung endete. Zum Beispiel, während also Paare oft ist auch die, das Rezept für eine Ehe, also für eine ungestörte Ehe, ist, dass man sich so selten wie möglich sieht. Auch Ich bin wenn also der, der Mann den ganzen Tag bei der Arbeit ist, ne, dann kommt, da freut er sich, dass er was zu essen bekommt und dann sieht man sich vielleicht nur ein, zwei Stunden pro Tag. Für manche ist das das Erfolgsrezept. Also kann man da schon sehen, dass eine gewisse Unruhe im Leben oder sagen wir Abwechslung auf der anderen Seite auch dem Frieden zuträglich ist. Also den Frieden in der Beziehung auf alle Fälle. Nicht? Wenn man ab und zu mal so Tapetenwechsel hat, auch verreist nicht? oder mal andere Leute sieht, dann weiß man sich besser zu schätzen. Ja, das sind so materielle Erwägungen, da könnten wir jetzt noch viele andere... Beispiele nehmen. Aber das, wovon Krishna hier spricht, ist eine Zufriedenheit immer nur mit ihm. Ananyas cimta-yantumam. Jejana payupasati. Ausschließlich auf Krishna fixiert. Und, und man wird Krishna überhaupt nicht überdrüssig. Weder äh, wünscht man sich einen Tag, an dem man Krishna nicht sieht, noch will Krishna einen nicht mehr sehen. Das ist diese ewige Beziehung, diese spirituelle Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Äh, und Krishna hat auch etwas zu sagen äh, über die. Aktiv es ist nicht so, dass diese ewige Beziehung zu Krishna. Also, langweilig sei und da, oder dass man da eingeschränkt sein in Aktivitäten, wird erklärt vom Sri Rupa Goswami: Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Rushyate. Ja. Wenn man dem Rishikesha, dem Herrn der Sinne, mit den Sinnen dient, dann ist das Bhakti, Anashakta. Ja, wenn man aus also dem Herrn der Sinne Krishna mit seinen Sinn dient, dann ist das Bank. Und dafür gibt es viele Beispiele in unseren Schriften. Immer wieder äh, äh, erwähnt wird ein Ambarish Maharaj.
2: Am, Ambarish
0: Maharaj. Es wird gesagt, Ambarish Maharaj. Er Nutzte seine Beine, um zum Tempel zu gehen. Er nutzte seine Augen, um die Bildgestalt des Herrn zu sehen. Er nutzte seine Hände, um die, um die Bildgestalten zu, auszuschmücken und zu dekorieren. Er nutzte seine Nase, um den Räucherstäbchen zu riechen, die auf dem Altar dargebracht waren. Also, er nutzte alle seine Sinne vollständig in Krishnas Dienst. Auch die verschiedenste Weise, tat tat karma äh, pravatanat, sagt Rupa Goswami auch wiederum, Krishna auf viele verschiedene Weise zu dienen. Tat tat karma pravatanat. Karma heißt Aktivitäten, tat tat, viel diese und jene, auf diese und jene Weise Krishna zu dienen, auf viele, viele verschiedene Art und Weise. Insofern kann das Krishna-Bewusstsein sehr spannend sein. Wir nehmen auch mal das Beispiel von Srila Braupard, eines der besten Beispiele. Srila Braupart hat sehr viele Risiken auf sich genommen, um Krishna-Bewusstsein in der ganzen Welt bekannt zu machen. Und das war also kein einfaches Unterfangen. Da mussten viele Pläne geschmiedet werden. Es gab viele Aktivitäten und nicht immer war der Erfolg garantiert. Ja. Und äh, nebenbei hat äh, Schiller Braubert auch noch Bücher geschrieben, auch nachts, also wenn andere Leute schlafen. Wir haben hier den Vers in der Bhagavad Gita äh, gelesen. Ähm, das war das, zwei... Was Nacht ist für alle Wesen, ist die Zeit, ist die Zeit des Erwachens für den Selbstbeherrschten. Und die Zeit des Erwachens für alle Wesen ist Nacht für den nach innen gekehrten Weisen. Also, wenn andere Leute friedlich schliefen im Bett, Frieden, nicht? häufig schlafen die Menschen sehr gut, man träumt im Bett, endlich mal Frieden, wenn man sich dann zur Ruhe legt. Nicht? Dann hat die liebe Seele Ruhe. Nicht? Kennen wir von Wilhelm Busch deckt sich mit der Decke zu. <lacht> zu der Zeit äh, war Srila Baupart am Übersetzen. Die, der, der, der Bhagavad Gita, der Srimad Bhagavad Gita, der Nektar der Hingabe geschrieben hat. Also, Srila war am Arbeiten. Srila Baupart hat sich nie lange Nachtruhe gegönnt. Also eigentlich das Gegenteil von äh, dies, diesen, diesen, dieser Ruhe, die jemand hat. Ruhe bedeutet ja auch Frieden. Aber ne? ständig beschäftigt in verschiedenen Aktivitäten für Krishna. Philipp Rauparts Leben war außergewöhnlich aufreibend vom materiellen Standpunkt, allein dadurch, weil er ja so viel reiste. Er reiste ständig von einer Zeitzone in die andere und überall ging die Sonne zu unterschiedlichen Zeiten auf und es gab Frühstück immer zu unterschiedlichen Zeiten und auch Mittagessen und Abendessen immer zu unterschiedlichen Zeiten. Und wo immer Srila Prabhupada kam, hat er einfach erst, also hat sich genau an die Uhrzeit gehalten, an die Uhrzeit da, wo er gerade war, sei es nur in Indien oder in Moskau oder in den USA, ne, hat er sich einfach an diese Uhrzeiten gehalten und immer zur gleichen Zeit gefrühstückt und Mittag gegessen. Eine Massage auch genommen, sehr reguliert. Und ja, warum war das nicht aufreibend für. Für Schillerbauerpaz Und die ganze Zeit hat er alles nur für Krishna getan nichts anderes als nur Krishna zu dienen und äh, Krish Krishnas äh, Mission zu verbreiten war Schillerbauerpaz Aktivität mhm. und so wird er als reiner Gottgeweihter bezeichnet ja. also das ist das Ziel also es ist nicht Kriege in hat zu, zu Kriegen oder Auseinandersetzungen gesagt: in dieser materiellen welt wird, wird es immer so etwas geben. Und was ist der Grund? Der Grund ist der unruhige Geist. Der unruhige Geist. Die Unruhe ist im Geist. Das haben wir hier in diesem Vers 2,70. Ich wiederhole den nochmal. Nur wer durch die unaufhörliche Flut von Wünschen nicht gestört ist, die wie Flüsse in den Ozean münden, der ständig gefüllt wird, doch immer ausgeglichen bleibt, kann Frieden erlangen. und Nicht derjenige, der nach trachtet, solche Wünsche zu befriedigen. So, hier kommen wir auf einen wichtigen Punkt. Das Rezept... Frieden zu erlangen, ist nicht, die materiellen Wünsche zu erfüllen, sondern wunschlos zu werden.
2: Wunschlos
0: zu werden. Der Grund, warum wir keinen Frieden haben, keinen inneren Frieden, ist, dass wir danach trachten, unsere materiellen Wünsche zu erfüllen. Ja. Die Menschen haben eigentlich kein anderes Ziel, als ihre materiellen Wünsche zu erfüllen. Wir mögen vielleicht darauf vertrauen, dass Krishna uns versorgen wird. In vielen Religionen ist das das Ziel. Lieber Herr, unser tägliches Brot gibt uns heute. Aber das ist, das ist, nicht, das ist nicht die, die, die das noch nicht das Rezept für wirklichen Frieden. Was ist, wenn es mal nichts zu essen gibt?
2: Viele Menschen
0: verlieren ihren Glauben an Gott, wenn es nichts zu essen gibt. Ich habe zu Gott gebetet, dass er mir was zu essen schickt, es kam nichts. Ich habe zu Gott gebetet, dass er Regen schickt, sodass ich mein Land äh, bewirtschaften kann, es kam nichts. Ich zürne Gott. Gott, warum schickst du keinen Regen? Gibt es viele Fälle? Ich zweifle an Gott. Wie konnte Gott das Leiden zulassen? Wie konnte Gott es zulassen, dass ich körperlich, äh, physisch unglücklich bin, dass mir alles genommen wird? Oft, oft ist es so, dass Leute dann anfangen, an Gott zu zweifeln. Äh, wir haben hier auch in, in Deutschland den, den, den Zweiten Weltkrieg gehabt. Schüler Brauf hat erzählt da die Geschichte, ähm, um, wurde ihm erzählt von einem Gottbruder ein, nach dem Ersten Weltkrieg ein Georg Schulze, der später Sadrana Swami wurde, nach dem Ersten Weltkrieg ja, die, die Mütter beteten oh lieber Gott, beschütze meine Söhne und meine Ehemänner, die jetzt im Krieg kämpfen, ja und schicke sie zu mir zurück ja, und manche kamen nicht zurück, und die gingen also zur Kirche um zu beten, schicke meinen Bruder, meinen Ehemann, zurück aus, aus dem Krieg. gingen sie also regelmäßig zur Kirche. Manche kamen nicht zurück, da hörten sie auch zur Kirche zu gehen. Da haben sie gesagt, dann kann es Gott ja nicht geben, wenn er sich nicht um meine körperlichen Belange kümmert. Haben sie, haben sie dann gezweifelt. So, diese solche Situationen kommen häufig vor, dass jemand betet zu Gott. Ich weiß nicht, Alexander hat vielleicht bei seinem Zementgeschäft auch gebetet. Oh, Krishna macht ein gefolgreiches Geschäft. Aber das Geschäft hat sich dann nicht mehr gelohnt. Hat ne? Alexander an Gott gezweifelt, an Krishna gezweifelt? Wie bitte? Nein, die Gottgeweihten haben ihre... Art und Weise mit solchen Dingen auch umzugehen. Also selbst wenn wir zu Gott beten, dass er uns bitte materiell versorgen äh, möge, ist das nicht die Lösung für, für Frieden. Ja. Wir müssen auf eine höhere Ebene kommen. Und zwar die Ebene der Wunschlosigkeit. Wo wir also keine Wünsche haben, äh, dass es uns in irgendeiner Weise besser geht als zurzeit oder dass es uns... dass diese Mentalität wird uns nicht zufrieden führen und auch nicht zur Selbstverwirklichung, sondern es ist diese Wunschlosigkeit, wo dann also Krishnas Wünsche im Mittelpunkt stehen. Nicht so, dass dann Wünsche keine, keine Rolle mehr spielen. Ich kann mir vielleicht wünschen, oh Krishna, ich möchte dir dienen, gib mir die Intelligenz zu dienen. Krishna sagt es im 10. Kapitel auch: Dadami buddhi yogam upayanti Krishna sagt: Ich werde ihnen die Intelligenz geben, durch welche sie zu mir kommen. Also um sowas können wir zu Krishna beten. So bitte gib mir die Intelligenz, dass ich zu dir kommen kann. Und Krishna wird uns diese Intelligenz geben. So, aber ansonsten spielt, spielen Krishnas Wünsche eine Rolle. Der Gottgeweihte ist da, also dem ist es vollkommen gleichgültig, wie es geht. Ne? Also Sri Chaitanya Mahaprabhu betet in seinem Shikshastakam.
2: Äh,
0: selbst wenn ich in der Hölle bin, du bist immer mein angebeteter Herr. Selbst wenn du, wenn ich dich nicht sehen kann, du bist immer mein angebeteter Herr. Herr. So, Bhakti-Yoga bedeutet, Krishnas Wünsche in den Mittelpunkt zu stellen. Es bedeutet eigentlich auch, damit wir Krishnas Wünsche erkennen, müssen wir sie mal studieren. Was möchte Krishna eigentlich für uns? In welcher Art und Weise möchte Krishna mich beschäftigen? Srila Braupath wurde gefragt, was ist die Bedeutung des Hare Krishna Maha Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Srila Braupath gab eine sehr einfache Erklärung. Braupath sagte, dieser Mantra bedeutet, O Krishna, O Energie Krishnas, bitte beschäftige mich in deinem Dienst. Also wir möchten, das ist diese, unsere Bhakti-Philosophie, wir möchten eigentlich Krishna dienen, wir möchten Krishna glücklich sein und wir sind überzeugt, dass alles, was Krishna uns schickt im Leben, einen guten Zweck hat. Manchmal, Krishna sagt, im zetan publizität ist dass wenn jemand mit materiellen Wünschen zu Krishna kommt, dann sagt Krishna, ah, diese Person hat jetzt matthile Wünsche, aber ich bin, ja kein, ich bin ja nicht so dumm und erfülle ihm die materiellen Wünsche. Denn Krishna sagt, wenn ich ihm die materiellen Wünsche erfülle, dann wird er immer wieder neue matthilen Wünsche haben. Und er wird nie Frieden finden. Was ich mal mache, Ich nehme ihm alles weg dann hat er nichts mehr, worauf er sich, sich äh, stützen kann, er hat nichts mehr, worauf er sich konzentrieren kann, er hat nur noch nicht. Sogar Königin Kunti im, im äh, ersten Kanto, 8. Kapitel des mal Bhagavatam betet, dass sie immer wieder in solche Schwierigkeiten kommt. Äh, sie war ja Kunt, Kunti, die, die äh, Mutter der fünf Pandavas. <coughs> Hatte, machte ja große Schwierigkeiten zusammen mit ihren fünf Sohnen äh, durch, als sie im Exil waren. Die waren wie viele Jahre im Exil? Zwölf Jahre im Exil, ne? also zwölf, zwölf Jahre ne? im Exil. Waren sie verbannt und lebten da vom von Hand in den Mund. Praktisch waren sie ständig nur am Zelten, wenn sie überhaupt ein <lacht> Das Leben war schwierig, da trafen sie Dämonen und wurden ständig von Dujudan auch äh, verfolgt und Dujudan versuchte herauszufinden, wo sie sind, um sie dann äh, gefangen zu nehmen und also die verschiedensten Schwierigkeiten. Wir äh, waren da in, 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 im Exil und Königin Kunti betete, bitte, mein Herr, schicke mir immer wieder solche Schwierigkeiten. Denn wenn ich in Schwierigkeiten bin, dann habe ich nichts anderes, keine, keine andere Zuflucht, als nur deine Lotusfüße. Und das Ziel der ganzen Übung von Königin Konti war, sagt sie auch, Gangi, Udambati. Ne? Oh Herr, bitte lass mein Geist zu dir fließen, so wie der Gang ist immer ständig ins Meer fließt. Das ist der Sinn der ganzen Übung. So ein Gottgeweihter, wenn ihm, äh, wenn ihm also etwas Gutes widerfährt, wenn er mal Glück, äh, glückliche Momente im Leben hat, dann äh, sagt er, oh, ich habe ja dieses Glück ja gar nicht verdient. Ne? So eine harmonische Beziehung, viele Kinder und eine friedliche Ehefrau habe ich alles gar nicht verdient. Aber Krishna, Krishna gibt mir das aus seiner Barmherzigkeit. Ne? Und wenn die Situation nicht gut ist, dann sagt der Gottgeweihte, aha, aufgrund meiner vergangenen Taten hätte ich eigentlich noch viel Schlimmeres verdient. Aber Krishna ist so barmherzig, er gibt mir nur ein bisschen Leid. Das ist eine schwierige Sache. Dann kommen wir an das Karma-Gesetz. Warum geht es Menschen schlecht? Es geht Menschen nicht immer deshalb schlecht, weil sie etwas Böses getan haben. Oft ist es so, dass eine schwierige Situation eine Chance ist. Für wirklichen Erfolg im Leben. Entweder für Erkenntnis oder ist sogar ein Trittbrett, um, um etwas Neues, Besseres anzufangen. Und manche schwierige Situationen geschehen wirklich äh, aus dem Grund, um uns von noch schwierigen Situationen zu bewahren. Also jeder von uns hat sowas mal erlebt, wenn wir mal zurückblicken in unserem Leben. Es gibt manche schwierige Situationen, wenn wir die nicht durchgemacht hätten, wäre es noch schwieriger gewesen. Ist das nicht so? Und aus manchen schwierigen Situationen ist dann etwas sehr Gutes geworden, weil sie in meinem Eichen leben. Sehr Gutes geworden. Also wir können eigentlich gar nicht sagen, wenn wir in einer bestimmten Situation im Leben sind, ist es das jetzt eine gute Situation oder eine schlechte? So etwas gibt es nicht. Wir leben in einer relativen Welt. Es gibt, es gibt nichts absolut Gutes und es gibt nichts absolut Schlechtes. Alles ist relativ. Manche Situationen, wo wir uns denken, ach, das ist ja jetzt ganz toll, ich lebe hier ja wie die Made im Speck, macht kurz danach ganz fürchterlich Enden. Da gibt es viele Sprich. Worte. Im Spanischen haben wir da el gusto se vuelve asusto" oder aus dem Vergnügen das Vergnügen wird zum Schreck. Oder wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Wenn man also wirklich so genießt, also wirklich alles. Oft nimmt das dann kein gutes Ende. Warum? Es gibt auch ein deutsches Sprichwort, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis tanzen. Und was tut er auf dem Eis? Er bricht da ein. Wir können eigentlich gar nicht sagen, ist das jetzt die Situation, in der ich mich befinde, ist das eine gute Situation oder eine schlechte Situation? Kann man gar nicht. Und der Gottgeweide befasst sich auch mit so einem, mit solchen Gedanken nicht. Warum? Er ging Krishna und er ist dazu transzendental. Das ist, was dieser Vers äh, 2,70 sagt. Nur wer durch die unaufhörliche Flut von Wünschen nicht gestört ist, die wie Flüsse in den Ozean münden, der ständig gefüllt wird, doch immer ausgeglichen bleibt, kann Frieden erlangen und nicht derjenige, der danach tragt, solche Wünsche zu befriedigen. Glück, Shri Chaitanya Mahaprabhu erklärt das auch, er sagt, Glück und Leid, sind wie die ständig kommenden Bogen auf einem Fluss immer mal Wellenberg, Wellental, Wellenberg, Wellental. So ist Glück und Leid auch ständig wechseln sie ja.
2: Was
0: ich, was, was ich als Glück oder Leid empfinde, ist relativ. Schon im zweiten Kapitel erklärt Krishna das auch. Matras pasas tu kaukya citrus natuka tu katha agama painu anityas tangs tigshas vabada. Er sagt das ständig wächst, die ständig wechselnden Erfahrungen von Glück und Leid sind wie das Kommen und Gehen vom Winter und der Winter- und Sommerjahreszeit. Man sollte nicht gestört sein, weil es ist Anityas, weil es ist zeitweilig. es ist zeitweilig. Was sollte man also machen? Gar nichts?
2: Nee. In unserem
0: menschlichen Leben sollten wir unsere Pflicht zur, zur Friedenheit Vishnus erliegen. Yakyatat karma Tue deine Arbeit, was immer du tust als Arbeit, tu es als ein Opfer für Vishnu oder Krishna.
2: Und so wirst
0: du niemals verstrickt werden in die Reaktion auf deine Taten die überlässt man Krishna. So, das ist eine hohe Philosophie. Ähm, steht alles in der Bhagavad Gita. Also ich möchte euch ermutigen, die Bhagavad Gita von vorne bis hinten zu lesen. Und äh, alles wird aber einfach durch das Chanten des wunderbaren Hare Krishna Maha Selbst ein Kind kann den Hare Krishna Mantra verstehen. Neulich hatte ich da, rief Jemand an aus Bremen. Weißt du noch, nicht Siddhartha? Ja, ich komme jetzt gleich zum Schluss. Ich bin ja schon an der, auf der Endger Ziel geraten. Da rief äh, ein junges Mädchen an, 17, sagt, ähm, sagt sie, äh, sie sei lernbehindert, ob sie denn überhaupt Kirschner gewusst werden könnte. Lernbehindert, also irgendwie so... Integrationsschule oder irgendwie so Also sie sagte auch, ja, sie kann sich manche Dinge einfach nicht merken, aber sie zählte den Haare Krishna Mantra, es war auch für sie nicht leicht, ihn auswendig zu lernen. Sie hatte den aber immer abgelesen. Ich sagte, kein Problem. Das Krishna, Krishna bewusst werden können, selbst Kinder, die also sowas ja höhere Zusammenhalte gar nicht verstehen können, und Chad ist einfach immer Hare Krishna und Krishna wird sich dir im Herzen offenbaren. Das ist das Ganze vom das, das, das Ziel des Krishna-Bewusstseins. Ziel des Krishna-Bewusstseins ist auch nicht, dass wir alle große Philosophen werden, sondern dass wir Liebe zu Krishna entwickeln. Liebe zu Krishna. Dass wir Krishna lieben. Da gibt es so viele Dinge, die also nicht durch den Kopf gehen, wie zum Beispiel, äh, wir blicken, sehen die Altargestalten, ein Bildgestalten, ne? das ist spirituelle Aktivität. Wir essen Krishna Prasadam, das hat nichts mit dem Verständnis zu tun, Vichyatminahari, Krishna Mantra, ja, der, das hat auch nichts, braucht nicht verstehen, wie das funktioniert. Das sind alles wunderbare Aktivitäten für unsere Sinne, die wir haben. Und... Äh, wir können durch all diese durch all diese Aktivitäten ist es eigentlich sehr leicht, Liebe zu als zu erlangen. Ja, so gibt es dazu Fragen, Ergänzungen.
2: Es wird ja noch gesagt, dass. Wir Uh, solange die Schlachthöfe existieren, solange es Kriege geben.
0: Ne? Ja. Es, äh, es long, uh, long genau. Long da, da, also, da gibt es natürlich gibt's einige Aussagen auch, warum es Kriege gibt. Ja, äh, zum Beispiel hier in Srimad Bhagavatam 59. Ja, hier. <lacht> obwohl die Dämonen, die die Herrschaft an sich reichen, sich wie Mitglieder der Regierung kleiden, die wissen sie nicht, was die Pflicht die der Regierung ist. Like, uh, like Heute sehr verbreitet. Die Daher richtet, ja, sie die, 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 ne, ja. Die, die kleiden sich wie Regierende, aber also sie wissen nicht, was wirklich bedeutet, dazu überhaupt zu sein. Das ist, weltweit gilt das. Daher richtet es Gott es ein, dass solche Dämonen, die über eine große Streitmacht verfügen, ja. gegeneinander ja. kämpfen.
2: Ja.
0: Und so wird die schwere Bürde der Dämonen, die auf der Erde lastet, verringert. Die Dämonen rüsten durch den Willen des Höchsten auf, damit ihre Zahl verringert wird. Dass ihre Zahl verringert wird. Die, kill each other. die bringen sich gegenseitig um. Ähm, und die Gottgeweihten die Gelegenheit haben, Fortschritt im Krishna-Bewusstsein zu machen. <lacht> Ja, so und äh, ja, der, der ist also so, so Kriege entstehen aus den verschiedensten äh, Situationen. Was du gesagt hast, ist richtig. Das war sagt es auch glaube ich. Meistens, dass Reaktionen auf Tiere töten ne? es werden also so viele Tiere getötet, immer wieder, immer, immer wieder. Nach einer Zeit sind da so viele sündhafte Reaktionen, die manifestieren sich in Form von Kriegen, wo dann ganz viele Menschen sterben aber äh, das ist natürlich auch, ne, einfach ne? Ähm, auf dem Schlachtfeld sind auch viele Menschen gestorben, die sind aber alle zurück zu Krishna gegangen man kann sterben durch die verschiedensten äh, Ereignisse auch Unfälle, aber wenn jemand im Augenblick des Todes an Krishna denkt, dann geht er zurück zu Krishna mhm. es sterben auch Vegetarier an Krankheiten und Unfällen und so weiter werden ermordet. In, in Bangladesch wurden ja die Bodhis ermordet. So, also, warum Dinge uns geschehen, ist, Krishna sagt, die, die Komplexität des Handelns ist sehr schwer zu verstehen. Krishna sagt dann nur, drei Dinge musst du verstehen: es gibt sündhafte Handlungen, es gibt ja, fromme Handlungen und es gibt Handlungen, die uns befreit vom Kreislauf der Geburten und Tode. Das ist eben Handlung für den Höchsten.
2: <lacht>
0: Gut, sonst noch Fragen? Ja.
2: Warum hat Krishna
0: das Schlachtfeld ausgesucht, um diese bhagavad zu sprechen? Hat er ja auch noch anders Ich glaube, er hätte auch, sagen wir mal, Krishna hat sich also den Arjuna ausgesucht, der ein Prinz und Kshatriya war, also Berufssoldat. Krishna muss doch
2: Arjuna
0: und Arjuna war einfach Krishnas bester Freund. Äh, Krishna selbst war ja äh, zu der Zeit König von Draka. Es war auch, der Krishna war auch selbst Schatr, Und äh, also neben dem Schutz der Bevölkerung war es auch bei den Raja-Rishis oder den, den Königen bei den Raja-Rishis auch die Verbreitung der Religion angesiedelt. Dann haben wir im Bhagavad Gita, Evam Param Sakalena Mahata Krishna erklärt, dass diese Wissenschaft vom Höchsten selbst in der Traditionsfolge der heiligen Könige heruntergereicht wurde. Krishna hätte auch Hätte man abgesehen davon auch vielleicht zu einem Weichja sprechen können, dann hätte er ja nicht gesagt, kämpfe, sondern mache Gewinne, ne? ich beschütze die Kühe. Oder er hätte zu einem Sutra predigen können, hat er gesagt, mach, was dir gesagt wird. Ne? Oder Krishna hätte vielleicht an, an, an einen Brahman als weitergeben können, verbreite unter allen Umständen heiliges Wissen. Aber hier in der Bhagavad Gita gibt Krishna an seinen Freund Arjuna der weiter das Wissen, der zufällig nun ein Kshatriya ist. Kämpfer, Berufssoldat. Ein Berufssoldat muss seine Pflicht als, äh, ausüben und ab und zu eben auch in der Schlacht kämpfen. War zufällig ein Berufssoldat. Ansonsten gibt es äh, in Bhagavatam, zum Beispiel, besonders im Schimmat Bhagavatam, ja viele Gespräche unter Brahmanas und Yogis und, und, und Weile. Ja. So wie also die Brahmanas untereinander diskutieren, ja, spirituelles Wissen probieren. erörtern und auch erklären. Ja. Aber hier war es gerade so, dass das Najuna war, so war. Da. Ja. Ja, man könnte sagen, aber zufall gut sind, ja in
2: er nicht. So. Nein. also. accident.
0: It has to be some reason. Ich glaube, das ist deshalb, damit die Nachtwelt was zu, zu äh, reden hat. Weil es natürlich schon dramatisch vor der Schlacht. Und Arjuna hat eben eine wirkliche Identitätskrise. Er will gar, er will gar nicht mehr seinen Beruf ausüben als Soldat. Und es ist die Schlacht von Kurukshetra ist also wahnsinnig dramatisch. Alle Welt hört es gern, wenn andere Leute sich verprügeln.
2: On, like to see
0: ja, der Fernseher ist jetzt gerade wegen der Kriegsereinigung. Die Leute können das den ganzen Tag sehen. Panzerrollen, Kanonendonner über Fernsehen. Die Leute finden sowas wahnsinnig interessant. Den <lacht> <sehen wir> <lacht> ganzen Tag NTV. Also so, das, im, innerhalb des Mahabharada. Und äh, das ist eine gewisse Sensationslust ja, in, in der Bevölkerung auch. Um, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, damit die Leute zu reden. Ja, bitte. Die Halbgötter, die lassen dann extra Blumen weg. Ja. Oder die Boxkämpfe gibt es auch Ja. 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 Ja bitte, nach Taya, ta ja, ne? äh, Wenn
2: ein äh, Bewusstsein oder äh, Shagger, wenn er nicht in krishna äh, so äh, bekannt ist
0: und er zum Beispiel äh, stirbt beim äh, beim bei, äh, in einem Krieg, dann kommt hm. er zu Krishna Kirchner. Ja, das ist das, was Kirchner sagt, dass die die äh, hier handelt es sich um einen religiösen Krieg, also Arjuna kämpfte für Krishna. Das kann man bei den heutigen Kriegen nicht sagen. In heutigen Kriegen wären einfach. Armeen aufeinander gehetzt durch irgendwelche Propaganda. Ähm, aber wenn der Krishna erklärt, also wenn ein Kshatriya in der Schlacht kämpft, dann kommt er auf die himmlischen Planeten, auf die höheren Planeten. Wenn er seine Pflicht ausübt. Aber wenn du die, die Kriege der vergangenen Zeiten ähm, dir mal anguckst, wie Soldaten aus dem Kriege zurückgekehrt sind, total traumatisiert und so, das war keine... Beispiel halt die Pflichtausübung. Das ist heute leider alles ein bisschen anders.
2: Nee. Äh,
0: nein, also es kommt auf den Bewusstseinszustand im Augenblick des Todes ah. an. Es gibt, auch, es gibt auch die Vodhis, die den Soldatenberuf ergriffen haben.
2: Aber
0: und die also sich damit auseinandergesetzt haben, dass sie vielleicht getötet werden in der Schlacht und aber dann alles getan haben, um im Augenblick des Todes an Krishna zu denken.
1: Das bedeutet, dass er äh, zum Beispiel, wenn ein zarter gestorben war und in dem Moment dann äh, zum Beispiel nicht so an Krishna gedacht hat, aber sein, sein äh,
0: ja, seine Aufgabe äh, erledigt hat, dann kommt er wahrscheinlich in höheren äh, Sternen, also nicht direkt zu Krishna, äh, sondern in höheren äh, Planeten. Es kommt immer darauf an, inwiefern wird man sich mit seinem Beruf identifiziert.
2: Ah.
0: Ja? Wenn man seinen Beruf, also es eine Berufung ist und nicht nur ein Job. Ah. Ja, ja. Ja, bitte.
2: Was ist mit Jesus, wenn man jetzt yes, uh, no, im Krieg an Jesus denkt? Und
0: kommt man dann Jesus? Uh, so in, um, in Shiva, ja, das war irgendwann Ja, Braupart sagte, es gibt einen Planeten, von Jesus Christus hat irgendwo einen Planeten. Ein höherer Planet. Ja, bitte, uh, hier, Nikolaus. hatte nur eine Frage. Im Grunde genommen ist ja Gewaltanwendung immer, also Himscha ist eigentlich immer eine Form von Adamik, also gegen das Dharma sich richten, ja. wobei ähm, das in, Dharma in, wahrscheinlich in, noch verschiedene in, Ebenen hat. Wenn man für, sich das Ramayana ja, für hat. Für ist ja auch das so, dass das der der Dharma im Grunde genommen die, der Inbegriff von, von äh, Rechtschaffenheit äh, und den Dharma darstellt, obwohl mhm. er selber auch. Äh, gegen Ravana gekämpft hat, gekriegt. Nun war der selber eine Persönlichkeit Gottes auf. Und wie kann man das dann auf einen Krieger übersetzen? Dass wenn er seine Dame erfüllt, aber eigentlich Gewalt verübt hat, trotzdem auf himmlische oder höhere Planeten kommt. Ja, Braupath erklärt da, dass die Kshatriyas, die haben nicht Gewalt ausgeübt. Braupath sagt da, dass ob ein Bra Kshatriya nun in der Schlacht tötet, oder ein, ob ein Brahmana äh, ein Tieropfer tötet. Beides ist fromm,
2: mhm.
0: verdienstvoll. Ja mhm. Der Braupat vergleicht, also in, äh, die Tätigkeit des Ksatrya ist wie die Tätigkeit der eines Chirurgen. Ein Chirurgen muss Gewalt anwenden. Jeder, der von euch mal operiert wurde, hoffentlich unter voller Kurve, weiß das. Ne? Also bei der OP tut es nicht weh, weil man unter Vollnarkose ist, aber hinterher ja, merkt man, oh, ich wurde aufgeschnitten.
2: Mhm.
0: Da wurde Gewalt angeübt, ja, ausgeübt. Aber das ist, um den Körper zu heilen, langfristig. Ne? Also hoffentlich war die Operation dann auch sinnvoll und ist geglückt, sodass dann wirklich geholfen wurde. Ne? Es gibt aber viele solche Operationen, die wirklich hilfreich waren. Ne? Also so soll auch der Ksatria tun, also äh, Gewalt so ausüben, dass die Situation in Ordnung gebracht wird. Das ist heutzutage nicht immer so. Also, Kriege bringen eigentlich kaum etwas heutzutage in Ordnung, kann man wirklich kaum sagen.
2: Ja Es gibt doch aber auch ein Individuum, ein Mensch,
0: der ganz, ganz schlimme Dinge kriegt. Dass, dass man dann sowas wie eine Art Schlaf, also ins Grammatothea, also, dass man da erstmal eingeht. Weil es gibt ja keinen Zeit und Raum in dem Sinne Aber dass man das erstmal wirklich, manche Dinge, die will man ja gar nicht
2: wissen. ja Die gibt es doch auch.
0: Was ist das nochmal? Also wenn wirklich, wenn ich sag mal, ein Krieger wirklich ganz schlimme Dinge erlebt hat, ja. gibt es sowas wie eine Art Schlaf dass man diese Dinge... Da will man nichts mehr mit zu tun haben. Lebe, lebe. Mm. Diese ja, lebe. genau. Man, man lernt auch. Also, mein Vater war ja auch da <lacht> schlimm. Also mein Vater hat da viel durchgemacht. Er war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Und er hat an der Ostfront gekämpft. In einem schnellen Einsatzkommando in, in einem Panzerlamm. Und äh, er war, war der Einzige in der Kompanie, der überlebte und hatte diese äh, posttraumatischen ja, die Störungen dann. Ne? Musste, in den 50er Jahren musste er zur Psychotherapie gehen, weil er nachts ja. Horror aufwachte. Ne? Ja, das ist heute alles nicht so, wie es sein soll. Es ist jetzt Viertel vor fünf. So, jetzt artig. Okay, gut. <coughs>